0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 1. Mai 2016, Kirchgemeinde Löningen, gumpmedingen Der Gottesdienst zum Abschluss der Kinderwoche. In der Kinderwoche ist es um die Geschichte vom Abraham und der Sarah gegangen und gleichzeitig um die sogenannte Waffenrüstung von Gott aus Epheser 6. Darum sind vorne in der Kirche Teile einer Ritterrüstung gestanden. Sie hören ein Interview mit der Lena, der Handpuppe der Kinderwoche, und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Aha, du bist also die Lena, ist das richtig?
1: Ja, ich bin die Lena.
0: Okay. Und äh, du weißt gell, warum das die Sachen da alle da stehen? Ist das richtig?
1: Ja, ich weiß das ganz genau. Okay. Aber du, Lukas, du bist doch der Pfarrer. Kommst denn du da nicht raus, was das ist? Ähm, nein. Nein. Also dann erkläre ich dir doch das. Und ihr könnt alle auch gerade ganz gut zuhören. Also das erste du siehst du das brune lange Teil. Weißt du wer das ist? Das da? Ja.
0: Das ist äh, ein Gürtel.
1: Genau. Das ist nämlich der Gürtel von der Wart. Den kann man sich so um den Bauch binden. Und die Wart von Gott, die, die macht uns ganz stark. Die schützt uns vor Lügen. Und dann ist es nämlich so, wenn man lügt, kommt es irgendwann sowieso raus. Und Gott hat uns gesagt, dass er uns ganz fest gern hat und dass seine Wahrheit ganz unumstößlich ist und uns ganz fest und stark macht.
0: Okay, nicht schlecht. Jetzt da ist ja noch so ein, ein Panzer, ein Brustpanzer. Für, wer, für was ist denn da?
1: Genau, das ist der Brustpanzer. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der wird für uns alle ganz individuell angepasst. Und der der schützt unsere inneren Organ. Die von dem des die schützt zum Beispiel unser Herz. Und Gottes Gerechtigkeit heißt, dass er uns alle ganz, ganz fest gern hat, so wie wir sind. Nicht, weil wir ganz perfekt sind. Wir haben ja alle unsere Macken. Aber er hat uns, so wie wir sind, Ganz fest gern. Und Gott will mit dieser Gerechtigkeit unser Herz schützen vor Sorgen und vor Zweifeln. Er will uns viel lieber Freude und Zuversicht schenken.
0: Wow, okay. Und äh, wie sieht es denn aus mit dem ähm, Schild? Da? Für was ist denn das?
1: Das ist ein Riesenteil, gell? Mega cool. Also der Schild der, der steht für fürs Vertrauen. Der schützt den ganzen Körper vor findlichen Angriffen. Das feste Vertrauen auf Gott hilft uns in jeder Situation von unserem Leben. Wir können nämlich wissen, Gott hat uns ganz fest gern und er vergisst uns gar nie. Und auf das können wir immer vertrauen.
0: Okay. Und dann haben wir hier noch so Schuhe und wir haben da noch so einen, so eine, ähm, Helm. Für was sind denn die da?
1: Also, die Schuhe, die fordern uns raus zum Losziehen. In die ganze Welt. Und dann können wir allen Leuten vom Frieden von Gott erzählen. Der Friede, der ist nämlich spürbar. In unserer Familie und in der Nachbarschaft. Wenn wir lieb sind miteinander, und gut miteinander umgehen. Und der Helm, also der ist dank für den Kopf. Der Helm, der schützt uns vor bösen Gedanken, wenn man finsters Zeug denken oder misstrauisch sind.
0: Okay, und jetzt fehlt noch, aber es ist ein bisschen gefährlich.
1: Wahnsinns Schwert hier. Ja, das riesige Schwert. Das steht für das, was ich am allerkühlsten finde. Das Schwert, das steht nämlich für Gottes Wort. Also für all das, was in der Bibel steht. Gott redet in der Bibel die ganze Zeit davon, dass er uns ganz fest gern hat. Das sagt er ganz laut und deutlich. Du bist geliebt, sagt er zu uns in der Bibel. Über alle Maße habe ich dich gern das ist Gottes Versprechen an uns alle.
0: Ich bin beeindruckt.
1: Kommst jetzt auch daraus, Herr Pfarrer.
0: Jetzt, jetzt komme ich auch nachher. Und wenn ich noch irgendetwas wenn noch Fragen sind, dann komme ich nachher nochmal. Ist gut, dann können wir es noch erklären. Gut.
1: Tschüss, Lucas. Also gut.
0: Tschüss, Lena, mach's gut. Das ist ja grossartig. Sehr gut. Liebe Gemeinde, ich möchte mit Ihnen quasi das Original lesen von dem, wo wir da vorher in der Geschichte mit der Lena gehört haben. Das ist nämlich ein Text aus dem Epheserbrief. Bedient euch der ganzen Waffenausrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, dass der Geist euch gibt. Liebe meint, das ist ein, ein alter Text. Gut, ich gebe zu, so die Leute, die gerne Computerspiele machen, die können auch voll mitgehen. Aber so für alle anderen, wie zum Beispiel mich, wo nicht so ein Gamer ist, das ist ein alter Text. Der Text ist etwa 2000 Jahre alt. Ein andere Welt, Drängt von den Themen von damals und nicht unbedingt leicht zu verstehen. Ich habe darum gedacht, damit wir den Text ein bisschen besser verstehen können, gehen wir nochmal zusätzlich 2000 Jahre zurück. Ins Jahr 2000 vor Christus. Wir sind jetzt also vor 4000 Jahren, 4000 Jahre früher als heute. Und wenn es eine schwindelig ist, mir ist es das auch. Eine Geschichte vom Abraham. Am Anfang hat er Abraham geheißen, später hat Gott ihm gesagt, das soll nicht Abraham heißen, sondern Abraham. Um die Geschichte ist es ja gegangen, wegen dem auch die Kamel, wegen dem aus Musical, wo wir die Woche, wo wir heute die Woche einstudiert haben. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erde. Jetzt müssen wir da vielleicht kurz kurze Pause machen, kurz innehalten. Wir leben da in einer Zeit, wo es keine Nationalstaaten gegeben hat. Ich weiss, es gibt Menschen, die sagen, die Schweiz hat schon immer gern die Schweizer Demokratie, seit Anfang von der Zeit. Das ist nicht wahr. Wir leben hier in einer Zeit, wo es nur Familie gegeben hat. Und Familienbünd vielleicht. Wo man hätte selber für sich schauen müssen. Die Familie, hier ist die Rede von Nomaden, die sind durchgegenzogen. Ein grosses Gebiet haben sie bewirtschaftet. Klecki, oder noch grösser. Aber spätestens beim Rhein ist dann vorbei gewesen. Und die, die auf der anderen Seite vom Rhein waren, sind, das sind sicher keine Freunde gewesen. Also wir leben in einer Zeit, wo man hätte müssen zusammenheben in der Familie, wo man hätte müssen zueinander schauen müssen. Und einfach, dass wir uns richtig versteht. Damals gab es keine Flugzeuge gegeben. Damals hätte es keine Auto gehabt. damals hätte es nicht mehr und Brücke. Was ist denn das? Und dann redet do plötzlich, Gott heißt zum Abraham. Und seitdem, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hatte sie... Dem Gott glaubt, sie müssen uns keine lute Antwort geben. Fortgehen aus dem, was mich schützt. Aus dem, wo ich nicht nur emotional daheim bin, sondern wo ich Sicherheit habe. Fortgehen weg von dem, was ich kenne, von meiner Familie. Das, das braucht viel Mut. Und offensichtlich braucht es viel Glauben. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Soll ich einen Schritt vorwärts machen? Soll ich weggehen? Da gibt es so viel Finden, wo... Soll ich das wirklich machen? Jetzt, so ein Schutzschild, speziell wenn er groß ist, da hat mir ja den Eindruck quasi... Doch kann man sich jetzt dahinter kuren, das Schutzschild über sich tun und da bleiben. Oder? Das ist doch das Bild von so einem Schutzschild. Aber das ist mindestens, wenn man es verbindet mit der Abraham-Geschichte, komplett falsch. Das Schutzschild vom Glauben, das ist dazu da, dass wir vorwärts gehen. Vorwärts dort, wo es soll soll go, Dort, wo uns Gott einmal möchte haben. Gang fort, sagt Gott. Hatte sie glauben. Ich sage Ihnen mal, was der Abraham gemacht hat. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, das will, zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt. Ist nicht mehr gerade jüngst, der Jüngste, wo er weg ist. Also aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot seines Bruders Sohn mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei sichem bis zur Eiche Moore. Der Abraham. Und Zara wird seit 4'000 Jahren als Vorbilder vom Glauben angestellt. Und wenn Sie häufiger Predigten hören, dann werden Sie das immer wieder hören. Sie sind Vorbilder im Glauben. Warum? Weil Sie einfach gegangen sind. Sie sind gegangen. Und darf ich hier noch einen kleinen, kleinen Exkurs für Ältere machen? Wir haben ja heute Taufe. Go ist das Stichwort. Ich glaube, es ist nicht nur ein Problem für Mütter. Es ist auch ein Problem für Väter. Die Kinder, go Es braucht viel Vertrauen. Kinder Gotteslos. Sie machen so viel Blödsinn. Aber Glaube bedeutet nicht nur ich gehe in meinem Leben voran. Glaube bedeutet auch, ich vertraue darauf, dass das, was meine Frau und ich in unsere Kinder reingelegt haben, dass das gut ist. Und wenn es jetzt Zeit ist, dass sie gönnt mein zweiter Sohn oder unser zweiter Sohn, wird in drei Wochen konfirmiert. Wenn es Zeit ist, sie gehen zu gehen dann lasse ich sie gehen. Im Vertrauen darauf, dass es Gott gut macht mit ihnen. Im Vertrauen darauf, dass in den Fehler, was sie machen, und wenn wir ehrlich sind, ich habe schon viel Fehler in meinem Leben gemacht, sie werden auch Fehler machen. Glauben heisst, auch Kinder golo Die führige Pfeile von Satan, die gibt's auch was Kindererziehung angeht. Und trotzdem, ich glaube daran, es kommt gut. Punkt 2, wo ich drauf eingehen, ist da oben, Vers 14, sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Abraham und Sarah Seit 4'000 Jahren ein Vorbild im Glauben. Wir machen jetzt direkt weiter an der Geschichte, die wir vorher Hand hatten. Direkt, das gleiche Kapitel. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, also als Asylant, als Wirtschaftsflüchtling. Denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohl ergehe, um deinetwillen, und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Oh, ist das echt eine gute Idee? Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselin und Kamele. Super, oder so geschenkt bekommen? Ah. Spüren spüre es ist. Gott. Ähm. Und den es Droben mit der Gerechtigkeit unterworet, nicht nur unsere eigene, sondern die von Gott. Achtung, pass es auf. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau willen. Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester? Das, sodass ich sie mir zur Frau nahm. Und nun siehe, du, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh. Und der Pharao bestellte Leute um seinen Willen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Ich glaube, er hat gemerkt, dass es ein Fehler ist. Aber wenn es darum geht, sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Denn geht nicht nur drum, und dass ich ihnen würde bei der Wahrheit zu bleiben. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Aber es geht da um Gerechtigkeit, und zwar um Gerechtigkeit vor Gott. Und Gerechtigkeit vor Gott, die ist noch mal etwas anderes als unsere Gerechtigkeit. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat sehr ungerecht an seiner Frau gehandelt und am Pharao. Aber Gott hat es wieder geradebogen. Gerechtigkeit von Gott heißt, er macht uns gerecht. Wenn wir zu ihm hergehen und sagen, Gott, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Dann sagt er, ich vergib dir. Und ich fange neu mit dir an. Amen.